0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 4 september 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 98 e aflevering van deze podcast. Deze podcast kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat en Patrick Vermeeren. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag de laatste aflevering van Ernstige Psychiater gezocht. Revival van de Roorschach vanaf de jaren 70. Exner doet zijn intrede. John Exner werd als student verliefd op de Roorschach. Hij bezocht Samuel Beck en Bruno Knopfler, die elkaar beconcureerden met hun visies op de Roorschach en droomde ervan deze idolen met elkaar te verzoenen, waar hij overigens niet in slaagde. Hij ontwikkelde dan maar het zogenaamde Comprehensive System en publiceerde hiervoor verschillende boeken. Hij stelde dat de Roorschach wel degelijk werkte en dat het valide en klinische nuttige resultaten opleverde. Hij publiceerde in 1978 voor het eerst Normen voor Kinderen en voor Adolescenten en rapporteerde ook cijfers over de test hertestbetrouwbaarheid Zijn cijfers waren zeer positief, wat in groot contrast stond met de studies verricht door Kroonbach, Jensen en Eysenck. De meeste psychologen hadden nu echt iets wat ze maar al te graag wilden geloven, en zelfs de Raad van Professionele Zaken en de Vereniging van Amerikaanse Psychologen, APA, en dus niet een wetenschappelijke groep, bracht een haast religieus eerbetoon aan Exner. Exner is erin geslaagd om op zijn eentje de Rorschach te redden en terug tot leven te wekken. Alle gegevens over normen kwaliteit en betrouwbaarheid kwam echter slechts uit één hand en uit één groep, de vereniging onder leiding van John Exner zelf, die zich Rorschach Workgroups noemde. Dit duurde verder tot eind de jaren tachtig, van enig onafhankelijk replicatieonderzoek was helemaal geen sprake, en de roorschach kende in afwezigheid van critici een grote opleving. Replicatie betekent dat soortgelijke studies door meer dan één onderzoeksgroep werden gedaan, liefst verspreid over de hele wereld, en die soortgelijke bevindingen opleveren. De gelovigen in de Roorschach dachten immers dat ze nu over betrouwbare wetenschappelijke gegevens beschikten, en leken zich geen zorgen te maken dat het onderzoek hoofdzakelijk door één persoon werd gedaan of gesuperviseerd. Vanaf 1990 begonnen aan een aantal wetenschappers echter zelf onderzoek te doen naar de normen, de validiteit en de betrouwbaarheid. Zij kwamen tot geheel andere, namelijk negatieve resultaten. Ook James M. Wood, Theresa Nettowski, Scott Lilienfeld en Howard Carp waren bijzonder gealarmeerd. Ze berekenden dat, als de beweringen van het boek van Exner klopten, dat er meer dan duizend studies werden verricht door hun groep tussen 1968 en 1990 het team van Exner, om de 9 à 10 dagen een studie zouden moeten hebben uitgevoerd en dit onwaarschijnlijke ritme gedurende 20 jaar zou volgehouden hebben. Dit maakte de cijfers in het boek bijzonder verdacht. Een tweede verdacht gegeven was het feit dat de verwijzingen naar studies in het boek van Exner hoofdzakelijk verwezen naar niet-gepubliceerde studies. Van enige controle of peer-review was dus helemaal geen sprake. Bovendien werden heel veel studies beschreven zonder dat er ook maar enig citaat of verwijzing in het boek naar studies werd opgenomen. Alle sporen leiden naar de Roorschach-workshops, wiens onderzoeken bijna nooit werden gepubliceerd. Dit geldt voor medische onderzoeken als een ernstig plichtsverzuim, omdat op die manier geen fouten in het oorspronkelijk onderzoek kunnen aan het licht gebracht worden. Tal van wetenschappers uit diverse universiteiten toonden aan dat zij gegevens van Exner niet konden repliceren, onder meer Johan Hunsley, Universiteit van Ottawa, Michael Bailey, Northwest University, William Groove, University of Minnesota, Robin Downs, Carnegie Mellon University, Thomas Scheffer, California School of Professional Psychology. McDowell and Acklin, en Acklin, Enwood, Nervowski en Steskal, toonden aan dat het 0,85-cijfer dat Exner voorstelde als een correlatiecijfer voor de betrouwbaarheid van de Rorschach-afname, volgens zijn methode helemaal geen correlatiecoëfficiënt bleek te zijn, maar een percentage van overeenstemming tussen beoordelaars. Exner kon niet anders dan schoorvoeten toegeven, in Psychological Science in 1996, dat hij collega's misschien had misleid, maar hij schreef het toe aan nalatigheid in zijn woordkeuze. Aanhangers van de roorschach, Zoals Ecklin vonden nu plots dat een betrouwbaarheid van 0,61 voldoende was, een cijfer dat absoluut onaanvaardbaar is. In de huidige moderne psychometrie wordt zelfs 0,8 als het Olympisch minimum beschouwd. Immers, wanneer een intelligentietest slechts 0,61 betrouwbaarheid zouden hebben, zou het IQ-cijfer liggen tussen 72, beschouwd als de ketofscode voor mentale retardatie, en 105, beschouwd als net boven het gemiddelde 100. Thomas Seffer, Philippe Erdberg en John Harawayen vonden zelfs dat in 44% van de gevallen de roorschach scores een betrouwbaarheidscoëfficiënt lager dan 0,61 opleverden. Maar er stond Exner nog meer te wachten. Een grote internationale studie uitgevoerd in meerdere landen roorschacht non-patient data, findings from around the world, Erdberg et al in 1999, toonde aan dat de scores van mensen over de ganse wereld vaak erg gelijklopend waren. Dat was het goede nieuws, maar het probleem was dat deze niet-zieke mensen allemaal ziek bleken wanneer men hun scores vergeleek met de normen in de boeken van Exner. Vervolgens verscheen een studie in 2000, door Hemel, waarbij honderd normale schoolkinderen uit Californië als ernstig ziek dienden te worden beschouwd met de normen van Exner. James M. Moed, Teresa Nitsovski, Scott Lilienfeld en Howard Garp groepeerden 32 studies waarbij het Comprehensive System werd toegepast op volwassen Amerikanen. Ze berekenden normen en deze bleken erg af te wijken van de normen van Exner en sterk overeen te komen met de normen van Scheffer en Erdberg. Beatrice Midman van Long Island University vroeg aan 90 alumni van de Rorschach werkgroepen de protocollen toe te passen op zowel psychiatrische patiënten als op normale volwassenen. 75% van de normale volwassenen werden als ziek bestempeld. Gregory Meyer en Exner verwierpen deze vaststelling met het argument dat het wellicht aan het fout toepassen van de protocollen moet hebben gelegen. In 2001 publiceerde Exner echter plots en zonder enige verduidelijking een correctie in de vijfde uitgave van het boek A Rorschach Workgroup for the Comprehensive System. 221 van de 700 personen waarop de normen waren gebaseerd bleken echter pure duplicaten te zijn. De echte database bestond dus uit 479 individuen en 221 werden dus tweemaal gebruikt. Van de 700 personen die de normgroep uitmaakten, waren er 2 x 221, dus 442, dubbel ingevoerd. Dit zorgde voor grote consternatie en werd dus toch vrij snel ontdekt en wereldkundig gemaakt. Meer dan tien jaar hadden psychologen zich dus op volkomen foute normen gebaseerd. Exner heeft nooit publiek uitleg gegeven hoe dit kon gebeuren. Op basis van een verklaring van Gregory Meyer, berekende Moet et al dat Exner en Meyer al minstens twee jaar weet had van de fouten in de normen, nog voor een congres in 1999 waarop Scheffer en Erdberg hun resultaten toelichten. Het probleem met de Exner-cijfers is zeer groot. De cijfers van de workshop kunnen niet worden gerepliceerd door onafhankelijke onderzoekers, van de veertien pogingen tot de replicatie, herhaling met dezelfde resultaat, waren er elf totaal negatief voor de depressie-index, twee hadden gemengde resultaten en één had positieve resultaten. Ook de normen van de egocentriciteitsindex konden niet worden gerepliceerd. De cijfers van de roorschag workshops worden niet ter beschikking gesteld aan andere onderzoeken, en dus kan hun waarheidsgehalte niet worden nagetrokken. Weet je nog, bij NLP was dat ook zo. Wood en collega's hebben verschillende pogingen ondernomen om de data van Exner te krijgen om deze opnieuw statistisch te analyseren. Een eerste verzoek tot verkrijging van de data in 1993 werd schriftelijk geweigerd omdat ze niet voorhanden waren. Bij een tweede poging met aanbod tot financiële vergoeding voor het opzoekwerk werd geantwoord dat de data niet in een verwerkbare vorm zaten. Ter herinnering, nogthans, werd in de boeken van Exner melding gemaakt van de meer dan duizend studies, nadat deze diverse weigeringen in wetenschappelijke artikels werd gepubliceerd, gaf Exner een uitleg die in tegenspraak was met de schriftelijke inhoud van de weigeringsbrieven. In 2000 werd een nieuwe poging ondernomen omdat Exner had gezegd dat raw data matrices beschikbaar waren. Enkele maanden na het verzoek schreef Exner echter dat de Roorschach Research Council had besloten dat de data niet werden ter beschikking gesteld. Ze hadden de data-immers zelf al meermaals opnieuw geanalyseerd, en vonden het zelf niet nuttig dat anderen dit nog eens zouden doen. Daarmee sloot men de mogelijkheid tot elke onafhankelijke review uit. In het Verenigd Koninkrijk bestaat de Freedom of Information Act, die wetenschappers kan verplichten hun datamateriaal ter beschikking te stellen, maar in Amerika en in België bestaat dergelijke wet helaas niet. Wood en collega's besluiten dus dat wetenschappers niet kunnen concluderen dat het Comprehensive System voldoende validiteit heeft. Meer nog, onafhankelijk onderzoek laat problematische validiteit en betrouwbaarheid zien. De roorschach is geen betrouwbaar instrument om tal van problemen vast te stellen. Majeure Depressiesyndroom posttraumatisch stresssyndroom, andere angststoornissen, dissociatieve stoornis, afhankelijke stoornis, narcisme, antisociale persoonlijkheidsstoornis, gedragsstoornis en psychopathologie kunnen niet betrouwbaar worden vastgesteld met de rorschach. Het probleem is dus dat de rorschach vaak wordt ingezet voor het stellen van klinische diagnoses en ook voor gebruik in de rechtszaal. Een aantal voormalige stevige aanhangers van de roorschach, zoals Robert Bornstein en Irving Weiner, veranderen nu het geweer van schouder en stellen dat de roorschach niet bedoeld is als een diagnostische test. Daarmee wijzigt Weiner zijn positie drastisch, want voordien beweerde hij dat de roorschach comprehensive system indicaties voor schizofrenie en depressie kon opleveren die helpen om deze technieken te diagnostiseren. Het eindverdict van Wood en collega's luidt onder meer als volgt. 1. De validiteit van 0,3 is bedroevend laag. Nu gaan wetenschappers uit van een ondergrens van 0,8. Maar het gaat hier over het cijfer van de Roorschach als globaal instrument, terwijl dit cijfer niets aangeeft van de diverse schalen of constructen die de Rorschach test volgens het Comprehensief System van Exner meet. Van de 150 variabelen in het Comprehensive System zijn er slechts een handvol die consistent voldoende validiteit laten zien. Dit staat bijvoorbeeld in schril contrast met de MMPI, waarvan de globale validiteit ook slechts 0,30 bedraagt, maar waarbij bijna al de 10 klinische schalen, zoals voor depressie, psychopathologie en schizofrenie, een voldoende validiteit laat zien. 2. De afname van de Rorschach-test vergt een intensieve training en een subjectieve scoring voor de testafnames, met tal van risico's op cognitieve valkuilen tot gevolg, terwijl de MMPI bijvoorbeeld geen enkele training vergt en de score veel gemakkelijker is en minder onderhevig aan fouten. 3. De Rorschach-test biedt geen enkele bijkomende voorspellende waarde, incrementele validiteit, bovenop de MMPI. 4. Over de MMPI 2 worden door wetenschappers, bijvoorbeeld Roger Green, artikels gepubliceerd die aangeven welke schalen bewezen validiteit voor bepaalde doelstellingen hebben. Maar er wordt ook aangegeven welke schalen die validiteit niet hebben. Zulke objectieve evaluatie van de roarschach wordt niet gegeven door het Comprehensive System. 5. De roarschach doet nog altijd ook met het comprehensive system, de overgrote meerderheid van normale mensen ziek lijken. Dat zoveel psychologen en psychiaters nog steeds geloven, dat is het juiste woord, het lijkt meer op een geloofsovertuiging dan op de wetenschap, in de roorschach heeft waarschijnlijk te maken met welbekende valkuilen in het menselijke denken, de confirmatieneiging, de illusoire correlatie, het bandwageneffect of de ad populum misvatting, en andere cognitieve fouten die alle denken van alle mensen kenmerkt. Het consistentieprincipe zal er ook wel voor zorgen dat men wil consistent blijven met zijn eerdere keuzes, zeker wanneer men bepaalde stellingen heeft ingenomen en zowel financieel als emotioneel zwaar heeft geïnvesteerd in de roorschach. Bovendien is het vervelend tegen patiënten te moeten toegeven dat men al die jaren met een onbetrouwbaar instrument heeft gewerkt. De enige manier om zich te wapenen tegen dergelijke menselijke denkfouten is de wetenschappelijke methode. Wat me bijzonder ongemakkelijk zit, is dat mijn echtgenote signaleerde dat er ook in het Sint-Josefskliniek in Kortenberg met Rorschach werd gewerkt. Toen ik dokter Pascal sinaert hierover schriftelijk contacteerde, werd ik doorverwezen naar de psycholoog Stefan Vertommen. Uit de correspondentie bleek dat de Rorschach-test inderdaad ook in de Sint-Josefskliniek in Kortenberg wordt gebruikt, zij het niet meer als projectieve test, sign-approach. Daarbij werden de argumenten aangehaald dat de Rorschach niet meer werden gebruikt als projectieve test, dit is inderdaad helemaal uit den boze en achterhaald, maar wel nog met toepassen van een zeer stringente Exner analyse om het logisch denken te testen, en ook als Visuele prikkel om exploratief hypothesen te stellen over het al dan niet gefragmenteerd zijn van de sensoriële prikkelverwerking. Het is nog niet geheel duidelijk om welke Exner-analyse het gaat, maar u zult helaas op basis van voorgaande relaas begrijpen dat de Exner-cijfers in de ogen van vele wetenschappers onbetrouwbaar en zelfs zeer verdacht worden bevonden. Wanneer het echter gaat om de loutere beoordeling van tot disorder... Dan is dit blijkbaar één van de weinige betrouwbare scores die echter volgens Wood et al nog verder onderzoek vergt, omdat de normen gelimiteerd zijn en de bewijzen voor de validiteit nog preliminair zijn. Er is dus nog replicatie nodig, en dus vraag ik mij af waarom men er in de sint josefskliniek dan toch nog mee werkt. Het is ook op zijn minst bizar te noemen dat men de inktvlekken van Herman Rorschach louter als visuele prikkel aanbiedt. Normaal moet men voor elke testafname een vergoeding betalen. Maar vooral is de test zo controversieel en leggen vele mensen natuurlijk een verband met het klassieke gebruik van de roorschach. Dit zorgt voor verwarring en argwaan bij meerdere patiënten, waarvan ik kan getuigen, niet alleen bij ons. Het is ook niet duidelijk hoe de verstoring van de sensoriële prikkelverwerking in de Sint-Josefskliniek wordt beoordeeld. Gebeurt dit bijvoorbeeld door een EEG? of is dit toch nog onderhevig aan het subjectieve oordeel van de psycholoog? Ik ben alleszins bereid een kunstenaar te betalen om te zorgen voor alternatieve visuele prikkels, zodat men niet meer financieel afhangt van de roorschach in Evidence-based medicine? Terwijl men in andere landen duidelijk afstand neemt van de psychoanalyse en het dodo-bird verdikt, als een hardnekkige mythe beschouwt, en meer en meer CGT als de enige valable aanvullende therapie ziet voor tal van aandoeningen, hinken vooral Frankrijk en België achterop. Frankrijk heeft een hardnekkige traditie in de psychoanalyse, en Lacan is er nog ongemeen populair. Al eens gekeken naar een filmpje van de man op YouTube? U zult wellicht net als ik tot de constatering komen dat dit een gek is. Veel mensen bewonderen hem echter omdat hij zo geleerd overkomt en ze zichzelf intellectueel de minder voelen. Ze denken verkeerdelijk dat ze het niet begrijpen omdat ze zelf niet slim genoeg zijn, terwijl het antwoord veel eenvoudiger is. Lacan was een doodzieke geest die geen enkele samenhang in zijn betoog kon brengen. De studie van de INSERM, die aangaf dat CGT superieur was en psychoanalyse niet werkzaam, werd dan ook op protest van de psychotherapeuten onthaald. Schattingen geven aan dat meer dan 80% van de Franse psychotherapeuten in psychoanalyse geloven. In België zijn ook nog enkele hardnekkige haarden van psychoanalyse te vinden. Zo is er aan de Universiteit van Gent een groepje academici die, jawel, aanhangers zijn van Lacan. In Leuven is er, zoals eerder vermeld, het Center for Psychoanalysis en Psychodynamic Psychology, verbonden aan de universiteit. Nu, ze hebben ook een godgeleerdheid verbonden aan de universiteit. De lijst met namen van artsen en psychologen die zich niet tot de psychoanalyse bekennen is indrukwekkend lang. Ook in het onderwijs aan de Leuvense KUL leert men aan studenten dat psychoanalyse nuttig kan zijn. Professor Mia Leyssen van de KU Leuven doet in het tijdschrift BodyTalk van september 2007 de uitspraak dat de patiënten zelf moeten kiezen welke therapeutische richting men moet kiezen. Ben je meer gevoelsmatig, dan zou psychoanalyse goed kunnen zijn, omdat psychoanalyse in het verleden spit en daar naar inzichten zoekt om het heden te begrijpen. Daarmee lapt ze alle wetenschappelijke evidentie die aantoont dat dit in het verleden spitten geen enkel nut heeft, volkomen aan haar laars. Ook zij stelt: alle therapeutische oriëntaties hebben even goede resultaten. Een maand later, in het oktobernummer van 2007, wordt al iets duidelijker waarom. Ze neemt duidelijk droomanalyse uit het psychoanalytische gedachtengoed over. Dromen zijn belangrijk in therapie omdat ze vaak een weerspiegeling zijn van thema's uit je leven die om aandacht vragen. En, psychiater en psycholoog Gustav Jong vergelijkt de droom met een brief die ons wordt toegestuurd vanuit het onderbewuste. Daarom cirkelen meerdere dromen rond hetzelfde thema of wordt een symbool herhaald in verschillende dromen tot het probleem is opgelost of de betekenis gelijk is. Dromen zijn verhalen in symbooltaal, waarbij innerlijke beleving wordt weergegeven in beelden. Dit is zo gek en zo in tegenspraak met wat momenteel over de functie van dromen wordt beschreven, dat ik er niet eens wens op in te gaan. Ze verbindt ook spiritualiteit met cliëntgerichte therapie, waarin zij docente is. Het dient gezegd dat het koppelen van geloof en spiritualiteit aan wetenschap een hoogst bedenkelijke, alleszins onwetenschappelijke aanpak is. Dat zij zich bekeert tot een school die uit meta-analyses meestal slechtere resultaten boekt dan CGT, verklaart haar liefde voor de metafoor van de dodo Bird. Treffend is haar stelling uit 2003... Cliëntgerichte therapie heeft zich minder gericht op het outcomeonderzoek en is mede daardoor in concurrentiestrijd tussen oriëntaties in een zwakkere positie beland. In een tijdsgeest van kostenbesparing en snel en efficiënt werken, heeft de cliëntgerichte therapie echter te zeer op haar lauweren gerust en onvoldoende, tussen namelijk steeks, bewezen, dat ze beslagen is om de noden van de tijd te beantwoorden. Misschien vallen er geen bewijzen te rapen. Maar ze is enkel het slachtoffer van de confirmatieneiging, en weigert zij te erkennen dat er een betere, snellere, en dus goedkopere en ethischer manier van handelen is? Nu doen te veel artsen aan zogenaamde evidence-based practice, wat ze handig verpakken als evidence-based medicine. Evidence-based medicine is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen over de zorg voor individuele patiënten. Het impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol. Sackett et al. 2000. Dit soort definities zet de deur wagenwijd open naar pseudowetenschappelijke geneesmiddelen zoals homeopathie en bach De patiënt vraagt de arts levert. Artsen zouden bovendien dringend in hun opleiding moeten geleerd krijgen dat de menselijke geest onderhevig is aan tal van vooroordelen en redeneerfouten, zoals de neiging. Ervaring of klinische expertise is helemaal geen betrouwbare bron van kennis. Systematisch wetenschappelijk onderzoek waarin gezocht wordt naar bewijs en tegenbewijs is dat wel. Hoogopgeleide mensen zijn trouwens niet minder onderhevig aan bijgeloof en vooroordelen. Ze zijn er alleen beter in deze te verdedigen en te rationaliseren. Zou het niet de hoogste tijd worden dat evidence-based medicine opnieuw wordt beperkt tot deze omschrijving? Evidence-based medicine is geneeskunde op basis van bewijs. Is het expliciet, oordeelkundig en conscientieus gebruik maken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van de patiënt. Dit alles gegeven de stand van de medische wetenschap van het moment. Wikipedia of laat ons teruggaan naar de eerste verschijning van de definitie. Empirisch onderbouwde geneeskunde is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig toepassen van de beste bestaande bewijzen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de zorg van individuele patiënten. David Sackett, 1992. Zou het niet de hoogste tijd worden dat de therapeutische vrijheid van artsen en psychotherapeuten aan banden worden gelegd? Zou het niet nuttig zijn? elke patiënt een informed consent te laten tekenen waar de huidige stand van de wetenschap op staat vermeld, met inbegrip van de werkzaamheid, de gemiddelde duur en de vermoedelijke kostprijs. Op die manier zouden nutteloos lange, kostelijke en potentieel schadelijke therapievormen, zoals de psychoanalyse, snel de wereld uitgeholpen worden. Conclusie Onderzoek geeft aan dat 1 de psychoanalytische theorie ondeugdelijk is. 2. De psychoanalytische of psychodynamische behandelingen geen bewezen genezingseffecten hebben. Bovendien vind ik het 3. Bijzonder onethisch dat men aan mensen een therapie aanprijst die a. Op foute theorie berust, b. Het potentiële gevaar inhoudt dat familieleden onterecht worden beschuldigd, en c. Mensen langdurig aan de therapeut bindt, waardoor zij en in sommige landen de ziekteverzekering, nodeloos geld verspillen. Ik had een schriftelijke uitwisseling met professor Lilienveld, waarin hij enkele van mijn stellingen die ik hier doe, bevestigt. De do Bird Verdict is extreem conform. Complete therapeutic equivalence is clearly false. Ook hij deelt het standpunt dat het niet ethisch is dat een therapeut een therapievorm verkiest die meer kost aan de patiënt en aan de maatschappij dan een andere therapievorm. Hij vindt het noodzakelijk dat even a therapist chooses to use such a therapy, it is incumbent to him or her to provide full informed consent to the client. At the very least, such therapy should not be reimbursed at taxpayer expense. Wat betreft de sterke effecten van de therapeutische alliantie, is hij evenmin overtuigd dat dit gunstige effect aan de therapeut toe te schrijven is. Certainly, there is clear evidence for a very strong association between the quality of the therapeutic alliance and client's outcome. There is controversy, however, how much of the direction of this association is causal. For example, de Rubais research suggests... That the causal arrow here may often be reversed, zodat so client improvement often loads superior alliance. The issue remains unresolved. Verder haalt hij samen met zijn collega's in het boek De 50 grootste misvattingen in de psychologie twee hiervoor beschreven mythes aan. De mythe dat nuttig is om de wortels van de problemen in de kindertijd te zoeken mythes 34 en 49, de mythe dat inktvlektests, zoals roorschach, ons veel over de persoonlijkheid kunnen vertellen, mythe 35. Ik ben benieuwd hoe men zal reageren op dit artikel. Misschien vindt men wel dat ik in psychoanalytische behandeling moet, legt men mij aan de leugendetector, neemt men een roorschachttest af en gaat men na of ik geen seks heb gehad met mijn moeder, Misschien moet ik maar eens naar de rechtbank stappen om dit te voorkomen, getekend Patrick Vermeeren. Met bijzondere dank aan mijn echtgenote Annemie, die zo moedig was dat ons en haar verhaal hier mag verteld worden in de hoop de kennis over depressie te verhogen en de medische wereld te bewegen tot meer op bewijzen gebaseerde behandelingen. Met dank aan dokter Geert de Bruiker, professor Philippe de Fruit, professor Dirk Hermans en Pascal Sinaert, die elk op hun beurt bijdroegen aan de redding van mijn echtgenote, zoals dokter De Breuker het in een gesprek stelde. Dank ook aan Patrick Cox, en aan alle familieleden, vrienden en collega's op het werk voor hun begrip en hun steun. En ik zou ook graag Patrick Vermeeren en zijn vrouw bedanken, omdat ik dit mocht uitzenden op deze podcast, en ook Skep voor de publicatie. Het citaat Vandaag weer een citaat van Richard Feynman. Feynman zei, Ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat de rapporteringen van vliegende schotels het resultaat zijn van bekende irrationele karakteristieken van aardse intelligentie dan van onbekende rationele karakteristieken van buitenaardse intelligentie.